0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, espero que lo mismo pase contigo y saludo con mucho gusto a tu audiencia. Estoy a tus órdenes.
0: Un placer y hay unas, podríamos decir, buenas noticias en materia de seguridad. El día de hoy el gobierno de la Ciudad de México está presentando básicamente los resultados de la estrategia que están implementados para pacificar, digamos, la el territorio de la capital del país. ¿Cómo, cómo vamos en esta es, en esta materia? ¿Qué, ¿Qué es el primer rubro que tenemos que destacar y que tiene que conocer pues los habitantes de, de, de esta gran urbe?
1: Bueno, primero hay que decir el gran resultado se refleja en datos y en percepciones. Y la Ciudad de México es la entidad de las seis más pobladas del país que tiene la mejor evolución en materia de seguridad pública. En concreto, eso se traduce en que ha disminuido la incidencia delictiva en todos los delitos de alto impacto en la capital nacional, en porcentajes que van del 35 al 65 por ciento. Por ejemplo, te, de, te comento que en el caso de homicidio doloso hay una disminución de 51 por ciento, cuando menos en lo que respecta al comportamiento de este delito entre enero y septiembre y el mismo periodo del 2019. Pero lo mismo se puede decir del robo de vehículo con violencia, que disminuyó en 62%, el robo de vehículo sin violencia, que presenta un decremento de 48.7%, el robo a conductor, que disminuyó 66%, el robo a casa habitación, que disminuye 60%, y así otros 12 delitos. Pues el día de hoy nos tocó en el Consejo Ciudadano acompañar el pues, este evento muy importante que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, Sheinbaum y que cada mes está compartiendo con la comunidad nacional desde la Ciudad de México pues un mensaje en la medida en que hay disciplina, hay seguimiento, hay supervisión cotidiana, hay decisión política y además hay operación, inteligencia policial, colaboración institucional, combate a las causas y coordinación en todos los niveles del gobierno, con las alcaldías y también con el gobierno de México, con el gobierno federal, en esa misma medida se tienen resultados, entonces... Son resultados muy concretos que también incluyen mejoras en la percepción que ya el propio no, el INEGI ha eh, de manera muy amplia divulgado
0: recientemente. Estamos platicando con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del país, Salvador Guerrero. Y ahora que mencionas esto de la percepción, me gustaría preguntarte justo justo esto, porque también hay un trabajo que se destaca en materia de inteligencia policial, en materia de investigación, estas facultades que adquiere la policía de la ciudad y que ya no la vuelven nada más de, en materia preventiva, sino que ya puede actuar más allá y ampliar sus capacidades. Pero, ¿cómo, ¿cómo decirle a la ciudadanía, pues que tenemos una mejor policía, una policía mejor preparada cuando vemos eventos donde desafortunadamente algunos elementos pues caen en pues sí en actitudes, en actividades, en actos que nos recuerdan a una policía pues que no es tan buena y que no es tan cercana a los habitantes de la ciudad.
1: Bueno, por supuesto que en todas las corporaciones a nivel global, nacional, local, municipal, estatal, hay elementos negativos, hay comportamientos, hay digamos actitudes que no corresponden con un modelo de desempeño. Ante eso hay que destacar la disposición de asuntos internos de la propia inteligencia, de la policía, también de la fiscalía a establecer mecanismos muy rápidos de depuración. El propio Consejo Ciudadano tiene una comisión ciudadana que enfrenta los temas de corrupción policial, de corrupción del Ministerio Público, y hemos podido contribuir precisamente a que se depure eh, la estructura de una y otra institución de tal manera que se contribuya a una... Es una mejor percepción, pero sobre todo mejor desempeño y aún mejor trabajo en las calles, en la investigación y todo. Tú estás aludiendo también a esta facultad amplia de la policía que favorece los resultados y que ha permitido precisamente algunos de ellos que me parece son muy positivos. Con independencia, por supuesto, de que reconozcamos que eventualmente hay sí, elementos aislados que hay que atender. Y ahí asuntos internos, hay que destacar, la Dirección general de asuntos internos ha sido muy dinámica y a través del Consejo Ciudadano a través de la propia Jefatura de Gobierno, de las propias instancias internas, ha realizado un importantísimo, importantísimo trabajo de depuración. Así que sí es posible confiar en la policía y es posible confiar en los mecanismos de depuración que con justicia, y reconociendo pues el sistema actual, compensatorio y todo lo que tú quieras, y se puede establecer esta depuración y también justicia.
0: Salvador, ahora déjame preguntarte para aterrizarlo de una manera más específica, porque a veces escuchamos muchas cifras, por ejemplo, que los asesinatos dolosos en la ciudad ya en promedio son de 1.9, una cifra menor a los tres que se daban, digamos, por ejemplo, en 1997, o más lejano al 4.7% en diciembre de 2018. ¿Cómo le decimos, a, cómo le traducimos esto a la ciudadanía? Esta tasa, esta que este promedio de 1.9, eh, digamos, respecto a la cantidad de habitantes en la Ciudad de México, es, ¿es muy baja? ¿Cómo la podemos comparar con otras ciudades del mundo que son igual de importantes que la capital del país?
1: Es una excelente pregunta. Y sí hay que establecer que ciertamente había cinco homicidios prácticamente en los peores momentos de la Ciudad de México, y ahora hay menos de dos en promedio, ¿cierto? En promedio diario. Eh, sí hay que comparar con otras ciudades, pues sí de Centroamérica, sí de Sudamérica, sí de África, sí de Europa, sí de Estados Unidos. Podemos decir que en este momento la Ciudad de México prácticamente tiene la mitad de la incidencia delictiva en materia de homicidio doloso que otras entidades. Por ejemplo, voy a mencionar Guanajuato, Tamaulipas, eventualmente Jalisco y otras entidades. Y al mismo tiempo hay que decir que hay mucha oportunidad de avance y es necesario que en ese sentido, tanto la ciudadanía, ciudadanía a través de la denuncia, a través de la activación y despliegue del sistema de procuración de justicia, contribuyamos a que haya ejemplaridad que haya posibilidades de que todos los responsables de delitos y, por supuesto, del homicidio doloso, pues que enfrenten al sistema penitenciario. Entonces, sí es importante la denuncia, y sí es importante destacar que la Ciudad de México tiene buenos resultados respecto del promedio de lo que pasa a nivel nacional.
0: Déjame preguntarte ahora... Este 1.9 asesinatos por día en promedio, si lo comparamos con otras ciudades del mundo, este se puede aún reducir más, digamos, se puede hacer un esfuerzo ma mayor al que ya se está haciendo de pues de, de bajarlo en más del 50%, se puede aún reducir más, digamos podríamos llegar a a índices menores de de este promedio y si si eso es posible o si eso se registra en algunas otras ciudades del mundo. Ustedes bueno, que sin tienen duda, muchas comparativas.
1: que, eh, Adrián, esa pregunta se le hicieron hoy al secretario de Seguridad Ciudadana después del evento de hoy en el Museo de la Ciudad de México. Y precisamente respondió afirmativamente, y yo te comento en este momento podríamos decir que tenemos una tasa que equivale a la cuarta parte de lo que se presenta en Honduras, y eventualmente al doble de lo que se presenta en algunas ciudades de Estados Unidos, y mi respuesta es como la del propio secretario afirmativa, que sí es posible continuar la reducción, y eso pasa por un conjunto de activaciones de estrategias de seguridad en los estados y en todo el país. Es decir, si este modelo en lo que ocurre en la Ciudad de México, ocurriera en todo el país, estoy seguro que se desplomaría la tasa de incidencia delictiva en todo sentido, porque implica la supervisión de los jefes de los gobiernos de los estados, la activación de formas de coordinación con la policía, la fiscalía, los tribunales de justicia y las organizaciones de la ciudad civil que combaten inseguridad. Entonces, sí es posible, y ojalá que en unos tres, cuatro años estemos hablando de uno en vez de 1.9. En contraste, como tú ya lo dijiste, de 4. y cinco que se presentaron en el tor momento
0: Ahora estamos platicando con Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano. Hay, hay buenos resultados también en cuanto a robo a bordo de transportes como Metrobús, Metro y Microbús. Sin embargo, en este último, en el Microbús, la reducción es mucho menor, porque digamos que en Metrobús y Metro es superior al 60%, mientras que en Microbús es del 13.2%. ¿Qué pasa en, en este sentido? ¿Se requiere reforzar aún más la vigilancia porque Metrobús y Metro pues cuenta con una vigilancia prácticamente permanente y aquí pues quizá en el Microbús se le escapa un poco a la autoridad de este tema porque la reducción si bien es una disminución pues también eh, va digamos a un paso más lento.
1: Bueno, me parece que tu observación es muy inteligente y es muy pertinente. Ciertamente podríamos decir que el nivel de reducción de los delitos en transporte público es una cuarta parte de los mejores niveles de reducción, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí es correcto. Y por otra parte, reconociendo eso, es que precisamente hace unos días se detonó en algunos eh, digamos en una, algunas avenidas centrales un esquema de vigilancia y de intervención y de supervisión policial. Seguramente recordará, hubo un evento en la madrugada donde estuvo la jefa de gobierno, estuvo el jefe de la policía, algunas otras instancias, y está detonándose este sistema de hecho el día de hoy en la conferencia de prensa uno de los eh, digamos de los jefes policiales centrales eh, con indicadores eh, máximo sí. él explicó que había habido una reducción de 24 puntos porcentuales desde que este eh, dispositivo se puso a la vista y en marcha en la, en la avenida Zaragoza sí. y mencionó la avenida Zaragoza porque el robo a transporte particularmente salto en las colindancias con el Estado de México. Hay ciertas avenidas, como la Zaragoza, ya citada, donde se suscitan más eventos, donde los transportes de alguna manera, manera parecen transitar, no solamente en una frontera entre la entidad colindante, sino entre la inseguridad, que para nosotros, desde, los, desde el punto de vista que puede construirse a partir de los datos y de las percepciones, pues es bastante mayor por allá, en la Ciudad de México. Entonces, en los tránsitos entre una y otra colindancia suelen registrarse un alto número de eventos de esta naturaleza de vulnerabilidad en el transporte público. Así que hay mucho que trabajar en el sentido de colindancias y hay este dispositivo que está funcionando desde hace una semana. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que fortalecer una visión metropolitana de seguridad y también entender que en la medida en que los delincuentes sienten más difícil Perpetrar sus, sus delitos en una ciudad, pues se van apartando de ella. O, si ellos sienten lo opuesto, pues están actuando en las fronteras de aquellas comunidades como la Ciudad de México que son más fuertes en materia de combate a la, a la inseguridad.
0: Salvador Guerrero, Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias por estos minutos que brindas a MBS Noticias.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Estoy a tus órdenes Saludos.
0: Saludos, buenas noches. Noticias MBS.